0: Då hälsar vi er hjärtligt välkomna till Sportbladets Premier League-podd. Det är ju bara ett dygn och lite till innan det drar igång. Med mig i studion har jag Kalle Karlsson och Frida Fagelund. Hur, hur mår ni så här i dagen innan?
1: Ja, men jag är ganska taggad nu faktiskt. Det känns lite konstigt med den här typen av deadline-day-fönster. Lite välkomnande ändå att det stänger i en ganska behaglig tid som klockan sex och, mm. så att man inte behöver sitta till midnatt eh, och hålla utkik. Eh, men vi får väl se om det händer eller om det kommer att hända så mycket idag. Det känns ju som att det rimligtvis borde landa in några fler transfers.
2: Jag är positiv till förändringen att lägga stoppet för ligans sparkar igång. Däremot är jag lite negativ till att det inte är samma dag för alla, alla toppligor. Eh, jag gillar inte att det är utspritt. Och det gillade inte Maurizio pocket-tiden heller, Lasten. Han eh, tyckte att det var negativt för Premier League nu. Nu har de i och för sig haft en hel sommar på sig att och vara spelare. Och, men känslan är att det är några som ligger efter, så det blir spännande idag att se vad som händer. För jag tror det händer väldigt mycket idag. Framförallt i mittenregionen och under halvan i Premier League. Där tror jag att det kommer att ske en del
0: eh, sista minuterna för. Mm. Vi har ju som sagt bara ett dygn kvar och vi tänker att vi går igenom alla lag eh, uppifrån och ner. Det vill säga att vi börjar med nykomlingen och sen arbetar oss alltså upp till fjolårets seger i Manchester City. Um, och Vi börjar med Wolves, Wolverhampton som har gjort en eh, ja, satsning får vi kalla det, eller?
1: Ja, men verkligen. Uh... Man ser ju inte riktigt om som en nykomling på, på sätt och vis eftersom att de kommer med eh, i alla fall ett slagkraftigt lag som väl ska räcka till en mittenplats i alla fall. Om inte, om inte till och med lite lite högre. Eh, vi får väl se om det händer eh, så mycket mer idag. Det har ju snackats om. Sinchenku eh, och den Donka har väl också varit på tal om att de skulle vara intresserade av. Det visar ju också att de, de är här för att stanna, att de inte är nöjda riktigt igen, trots att de ändå har... Eh, har värvat ganska så, så friskt ändå eh, och har ju ändå fått in alltså, väldigt slagkraftiga namn. Jag tror det absolut viktigaste är att de har lyckats eh, få de här spelarna som de hade på lån förra säsongen och, och fått behålla dem som Rovineves och Diogo Jota och, och så vidare, eh, att de är kvar. Eh, så jag tror verkligen att de kommer att eh, utmana eh, det här, den här säsongen, det tror jag.
2: Den häftigaste nykomningen som vi har fått upp i Premier League som jag kan minnas. Och de räknar jag in allt med Mendes, liksom hela projekt Och bara följa den, liksom strukturen runt klubben och hur den utvecklas, är ju. Ja, det är ju minst sagt speciellt, och sen. Eh, Wolverhampton är lite funk för, för att komma ihåg deras storhetstid men de har ju ett följe i det här landet som är ganska stort i en viss generation som minns när de var väldigt väldigt bra och eh, jag tycker det är häftigt att en så traditionsrik klubb kommer upp nu med, med, med ny energi. Visst där kan man ha synpunkter på liksom, hur det här har gått till och så vidare men eh, man kan ju inte vara naiv heller. Det går inte att göra på något annat sätt om man ska ta sig upp mot toppen. Det måste ju instålar på något sätt. och Nu kommer de in den här vägen via en rik ägare och som har placerat Mendes som någon slags eh, spindel i nät eller länk för att plocka dit spelare. Och när de får dit spelare som Motinho och Rui Patricio spelare som kommer liksom direkt från, från Portugals VM-lag. När de har, eh, som Frida säger, liksom... Eh, Növess och Jota kvar. Då känns det som att det här är. Det bör vara en mittenplacering.
0: placering. Tror ni att det finns någon risk att vi överskattar dem? Att de har. Alltså de har värvat bra men att de kommer inte få ihop det på planen.
1: Um, nej, alltså jag, jag hade nu tröttat mer om det hade varit uh, om det hade stått en ny tränare där, men eftersom man fick behålla Esprit de Santo också, så, så tror jag att det finns större chans att uh, han faktiskt uh, får ihop det här. Det fanns ju frågetecken inför. Alltså när Mendes klev in i Wolves också Man tänkte att det är väl klart att det här kan gå bra Men det kan ju också gå, gå åt skogen Det har vi ju sett exempel på I, i Europa tidigare, tidigare Men just eftersom att de sök så oerhört starka Ut i Championship och eh, Esprit de Santu är kvar så, så tror jag faktiskt att de kan greja det här
0: Ja, om vi jobbar oss vidare till en annan nykomling då Som också har satsat, får man väl säga Fulham. det är Seri, det är Kyrile Det är Morsen, det är Mitrovic, det är Stora summor som har spenderats också på Bland annat Måson och Mitrovic Vad har vi för tankar de fulla med för säsongen?
2: Jag måste ju erkänna att jag var inte helt eh, Hade inte helt koll i våras på att de Bara eh, backade av eh, så pass mycket pengar Men den här pakistana som äger dem Vad heter den? Shadidi eller vad han heter eh, Något i den stilen eh, Shah Shahid Khan heter han han är ju världens nu 150 om rikaste och god för ganska många miljarder och det har ju han nu spenderat på eh, ja, spelare som Ceri som var ett jättestatement jag trodde nog att fulla mer skulle vara tvungen att liksom, leta på andra och tredjehandsmarknaden men när de plockar en spelare som Michel, Jean-Michel Ceri som har varit jagad av stora klubbar så eh, det är klart att det skickar signaler när de lägger stora pengar sen för att som jag i och för sig inte har sett den där jättestorheten i som spelare. Men det är ändå ett namn som eh, just nu ska spela VM som det har varit mycket snack om och som de plockar från Newcastle. Det är klart att de eh, lägger ju grunden här för att, att bli kvar. Och sen André Kyrle på det. Det är samma sak där. Jag är inte övertygad om hans förträfflighet längre. Men det är ändå... Eh, när, när nykomlingar plockar den typen av spelare framförallt lilla Fullham gör det. Alfie Mawson 20 miljoner pund. Eh, det är klart att det, de spänner ju bågen.
1: Mm, och så alltså Callum Chambers också in på, på lån här i sista, sista sekund eh, lite grann. Och det är väl klart att det också säger någonting om, om Fullham som klubb. Jag vet inte vad det säger om Chambers status i Asom. <laughs> Tack på, <laughs> på att han förlängde kontraktet också så det verkar ju som att Emery vill satsa på honom, kanske långsiktigt. Men ja, vi får väl se hur det går för honom under säsongen. Och de verkar ju inte heller vara jätteklara fullämmel. Och det finns ju en möjlighet att de plockar in John Guidettis gamla lagkamrat i Celta Vigo. Ugo Maio verkar väl vara på, på G. Eh, kanske plocka tillbaka Matt Target eh, som eh, har varit på lån. Uh, och får vi se om de kan lyckas kapa Eston Villas uh, Joe, Aston villas värvning och Joe Bryan också. Uh, så att det kan ju hända, hända lite grann uh, till. Uh, jag tycker det börjar bli svårt att se någon sorts uh, bottentabell i Premier League. Med tanke på att Fullham också spänner musklerna liksom Wolves. Uh, det är inte så många, så många klubbar ändå som... Uh, Alltså man, man ser att det är många klubbar som kommer att vara med och, och slåss ordentligt för att undvika att hamna där nere.
0: När man pratar kanske mest om man pratar full hem förutom med satsningen så är det väl Ryan Sesenjon som jag tror alla blir spända på att se. Eh, mm. Vad tror ni om honom? Vad tror ni om chanser att överleva i Premier League? Är det Shit.
2: Ja, det tror jag. Eh, han är fortfarande väldigt ung men är man så pass bra i championships så, så kommer man klara Premier League också. Nu är han ju dessutom Inda den där åldern där det kan hända väldigt mycket på ett år och han kommer inte bli ett år sämre. Det är svårt att se. Visst, det kanske blir någon slags inkörningsperiod här men jag tror att hans kurva kommer peka ganska brant upp för och framåt våren så kanske det är liksom en sensation i Premier League. Vi får se. Eh, det, det, Tottenham skulle inte rycka igen så hårt Om han inte var eh, The real deal och Jag tycker att eh, Det var också ett
0: statement från Fulham Bara att direkt göra klart att han kommer stanna Precis eh, Den tredje nu kommer har inte språkat Lika mycket om eh, Cardiff City, det är Murphy, Cunningham, Smithies Och Reid in eh, Det är inte de vi har drömt om att se i Premier League Men nu är de här i alla fall, eh, spelarna alltså. eh, vad, vad vet ni om det här bygget? Han är kvar. Asiaten där uppe i ägarna. Vincent Tan. Mm. Exakt. Och honom har vi ju drömt om Han att få tillbaka. Är på. Det är sant. Ja,
1: Det känns väl om, om vi nu ska nämna något lag som troligtvis kommer att vara där nere och slåss så känns det ju rimligtvis som att det kommer att bli Cardiff. Jag är inte speciellt imponerad av deras värvningar och jag tror inte riktigt att, att det räcker. Om man såg på när Huddersfield kom upp som kanske inte har de musklerna heller förra säsongen då såg de ändå till att köra kvantitet för kvalitet. De plockade in en massa spelare och sen så liksom testade dem lite och hoppades på att någonting skulle, skulle gå rätt. Cardiff har ju inte ens gjort de. De har varken kört på kvalitet och kvantitet så att jag tror att de kommer för det ganska tufft i avfallet.
2: Josh Murphy, 23 år ytter från Norwich för 10 miljoner pund. Bobby Reid från Bristol City för 10 miljoner pund. Det är alltså deras tyngsta värvningar när de kliver in i säsongen. Jag kan inte säga något annat än att de har det sämsta laget på pappret i alla fall. Eh, Neil Warlock har ju gjort det här tidigare. Han har varit uppe i några vändor i Premier League. Så att de har ju en rutinerad tränare som förmodligen vet vad som krävs för att liksom hitta ett spel för att klara sig kvar. De är väldigt hemma starka. Väldigt, väldigt hemma starka. Så det kommer vara tufft att åka till Wales och, och plocka de där tre borta poängen. Men eh, det, ja, det ska inte gå med den här truppen samtidigt. är har fortfarande några timmar kvar till stänge. jag tror att det kan landa in ett par tillskott nu innan, innan det slår igen och vi får se om de liksom hittar de där liksom, ja, sista
0: pusselbitarna för att ändå förbättra chanserna något Precis eh, Vi vandrar vidare till fjolårets eh, ja, vi ska inte kalla det Great Escape men de klarar sig i slutskedet av säsongen Southampton eh, räddade bland kontrakt efter en seger bort mot Swansea <laughs> förra året eh, Fortsätter att släppa nyckelspelare som Tadic, men eh, överlever de i år? Eh,
1: jag är jättespänd på att få se Mohammed el som ju är bror till Tarik el i, i AIK. Han gick ju för en gigantisk summa i eh, skandinaviska mått med. Eh, Så ska det ska bli intressant att se om han kan eh, ja, spraka till lite grann i alla fall. Eh, I övrigt så... Eh, jag vet inte, jag är inte så övertygad om Mark Hughes storhet heller som, som tränare. Jag är ganska förvånad över att han är kvar faktiskt. Jag trodde inte att han skulle få fortsatt förtroende. Så att vi, får väl, vi får väl se hur det går för dem, i år. De, de förtjänar ju inte riktigt på sätt och vis med tanke på. Alltså man, man kan det känns lite konstigt att se dem där nere. Och det kändes ju ganska konstigt att se dem där nere nu under den senaste säsongen. Eh, vi får väl se om de lyckas träpa sig ja, De
2: har gradvis blivit sämre och sämre för varje år eftersom de har plundrats på spelare. Och nu är de ju nere på den nivån så att nu plundras de i alla fall inte längre. Så det är väl det positiva nu. Att nu, 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 är det ingen, nu är det inte så många som tittar åt deras håll längre. Eh, dock ska man ju veta att de tappar Tadic, de tappar... Bofall och båda de tycker jag har en tillfört kreativitet där framme eh, men det är klart de tappar ju dem av en anledning och det säger väl någonting av Sam 15 också att spelare som Jordi Classic som skulle vara liksom en, en viktig värmning för dem han, han vänder ut nu på lån till Feyenoord och eh, det är väl tecken på att de har tappat sin förmåga att eh, identifiera fynd på transfermarknaden för nu är ju stommen i laget, det är ju den som som har varit där några år och som kanske inte har, ja, som har varit komplementspelare där, Ward Prowse och sådana och eh, det är de som ska bära dem nu och jag kan inte säga att de skulle bli så mycket bättre än i fjol det, det är svårt att tro, sen är det ju viktigt såklart att hålla, hålla spelare fit for fight, Charlie och Åstings skada i fjol var ju förödande för han var ju den enda som kunde göra mål och det var ju det stora problemet i fjol att man gjorde alldeles för få mål
0: Mm Tror ni, känner ni att de liksom famnade efter sin identitet efter att ha haft liksom, eh, Pochettino och försökt med Pellegrin och där, nu är de nere på Mark Hughes, och det känns som att det är, jag får alla fall känns som att det inte finns någon tydlig riktning i Sam Nej, Ja
2: precis, så är det nog och, det bästa hade vi egentligen varit om Mark Hughes hade kommit in och fått göra eh, den här Great Escape och sen lämnat det över till någon som hade haft eh, liksom lite mer visioner, samtidigt så tror jag att de är balanda i att vi vill hålla oss kvar nu ett tag de försökte ju med Pellegrino. Det var ju en liksom mer expansiv tränarrekrytering. och hur gick det? När det gick inte så bra? Så att jag tror att de landar in nu i att okej okay, nu ska vi ha lite stabilitet och då går vi på de här beprövade När Han får ratta det här nu i år så försöker vi hålla oss kvar och så får vi bygga något på sikt sen. Men deras akademi producerar ju inte längre som de gjorde för några år sedan och det är ju också... Tyvärr en, en, en grej som har påverkat 15-chanser, för annars kunde de alltid slösa in nya spelare som kom in och alla fall kunde fylla ut en tröja.
0: Om vi rullar vidare till fjolårets 16 bästa lag i England, Huddersfield mm. eh, så känns det som att det är fortfarande värderingar från alla möjliga världens håll. Liksom. Det är Durmlössel, Bakuna, Sobikongolo, Heim. Mm.
1: Ja, det, det lyckades ju upp förra säsongen får man ju säga. Det, de inledde ju otroligt starkt och sen tappade de lite. Men det var väl ganska väntat att de skulle göra det. Mm. David Wagner är kvar också, det tror jag är väldigt, väldigt viktigt för dem. Det verkar ju kanske som att de kommer lägga lite pengar ändå på en, en ny anfallare i Isak- bensa eh, från Montpellier och det var väl där de hittade Steve Mounier också, eh, i Montpellier. Um, så det kan ju vara att uh, ja, han följer ju ganska väl ut var, hade väl lite han, problem med skador. Precis, han började och bra som sen blev det mm. skador. Um, så vi får väl se hur det går med, med den saken, de har ju några timmar på sig här. I um, övertror jag som sagt, eftersom att uh, konkurrensen är Snepet hårdare i år, eh, jämfört med förra säsongen så tror jag att de kommer att få det tufft också. Eh, men eh, ja, vi får väl se ändå. Eh, som sagt, förra säsongen blev de ju inte den slagpåsen som, som man trodde att de skulle bli ändå.
0: David Wagner, vad säger om honom då? Nu har vi haft ett år och verkligen han var ju upp snackade inför förra säsongen, den nya klopp och så vidare. Vad, vad har vi liksom för känsla av honom efter ah,
2: det var, För mig var det ju en besvikelse i fjol och väldigt tidigt var det en besvikelse. Även om de vann de där första matcherna så hade det varit så mycket snack om Haddersfield och så att de spelade och hit och hit och han var så karismatisk och så vidare. Men faktum är ju att de spelade ju aptråkigt förra året. De eh, var ju inte alls det där högintensiva laget som, utan de hade gjort en annan... Eh, inläsning av Premier League att vi måste parkera bussen för att överleva i den här ligan och ja de överlevde ju så man kan inte säga att det var fel men han höll ju väldigt låg profil också där benägna under säsongen det var ju inte alls den där eh, kloppfiguren eh, när välligan sparkade igång så att eh, ja, jag var lite besviken på Huddersfield och jag tyckte att efter den där starten där de tog ja, det var väl tre serier på fyra första omgångarna eller något sånt där i den stilen efter det var de ju väldigt profillösa eh, ta bort Aaron Mui det var ju en eh, liksom bara en, samling, en grå samling framförallt när Monet var skadad också så att eh, ja, det är ju tufft nu andra säsongssyndromet är ju hårt man brukar klara första året som nykomling och sen andra året då brukar det vara lite mer eh, brutalt eh, för de som kommer upp så att eh, jag tror det får tufft i år
0: Oh, Aaron Moy, en 38-åring i en 25-åringskropp ungefär. Det så <laughs> ser det ut. Eh, den andra nykomlingen i fjol, eh, Brighton. Eh, det är en stor omsättningsspelare där. Det är 12 eller 13 nya spelare in eh, den här sommaren. Eh, <laughs> ska det bli bättre eller blir det bara sämre med så många spelare in?
1: Ja, de kanske har insett ändå att som sagt, att det kommer bli tufft och att då behöver man göra någonting. Jag tycker de har, de har i alla fall varit aktiva på, på transformarknaden. Och det, det kan ju rimligtvis vara en, vara en fördel att man är det om man nu ska eh, lyckas klara sig kvar ännu ett år. Eh, sen är ju frågan var de här spelarna, eh, vilken nivå de håller och, och så vidare. Det är ju lite svårt att avgöra kring, kring ganska många. Eh, jag är en spelare från Erik Hamrens gamla sydafrikanska klubb, eh, Sundowns Percy Tau. Det är, ju det är lite, ett bra namn. Lite, <laughs> lite intressant. Eh, vi får väl se hur långt, hur långt det räcker. Eh, sen har de, inte, de har inte förlorat så många av sina, sina allra viktigaste spelare från förra säsongen så att på så sätt så, så ser det ju ljust ut i alla fall.
2: Yeah, yeah. Jag tänker väl att de gör lite som Anders i fjol. De tar in en massa spelare så hoppas de att någon av dem där slår. Jag eh, tycker väl fortfarande att eh, det är ett ganska profilfattigt lag. Det är en, eh, ett kollektiv som ska göra det. Och det Chris Uton gjorde det väldigt bra i fjol tycker jag som gjorde dem dels svårslag. Det är alltså ganska sevärd också när de var på hemmaplan tycker jag. Det var alltid ändå roliga matcher tyckte jag när de, eh, när de väl bjöd till men då ska det alltså lita på Glenn Murray längst fram i år igen. Alltså visst han är en tung centertank som är svår att hantera för för många för, Ja verkligen Och, så det är, ja man kan ju inte på förhand tro att det ska hålla men eh, vi får se. Det finns ju ett par plankor i ligan så att de kanske klarar det på det. Den här Alireza Jahangbak Cash mm. från eh, Iran, han är ju liksom det mest spännande tillskottet 200 miljoner kostar han från a sätta. han gjorde en jäkla massa mål i Holland ja, sist men, också tror jag ja, men, sen i V1 fick man inte se så mycket av det för då var de ju bara på egen plan halva men, men det blir spännande att se honom nu i Premier League om man kan slå där
0: kort svar, vilket får det tuffaste andra året, Brighton eller Huddersfield eller Newcastle men jag jag räknar inte riktigt in dem här Ja det är svårt, jag
1: tycker det är väldigt, väldigt jämnbördigt Det borde rimligtvis vara Huddersfield kanske ändå Jag tror uh, båda får tufft alltså mm. Ja det tror jag också
0: ja. Vi jobbar oss vidare till Watford eh, Det spretiga härliga lagbygget Jag har börjat fått lite, jag gillar Watford mm. ja, jag, tycker, jag tycker det är ett charmigt lag eh, Och framförallt nu det är det två svenskar där också Med Kent Sema och Pontus Dahlberg vad, vad tror du om det här bygget? Javi Gracia, jag tror jag är där
2: kom in under våren efter Marco Silva där och det var väl lite tufft läge att komma in i för att de låg ju inte så skrynkligt till och det var fortfarande mycket kvar att spela om så det fanns ju en risk att de skulle liksom påverkas negativt av tränarbytet och sen skulle de börja dala ner det mot bottonträssigt men jag tyckte han bara upp det på ett bra sätt och nu har man tappat sin största stjärna i Richarlison. Eh, det ryckte nu om Troy Dini. Jag tror inte att det fotbollsmässigt är någon förlust Men det skulle rent mentalt Tycker jag vara en förlust att förlora Den spelaren som varit symbol Symbolspelaren för Watford under många år sedan de tog klivet upp Jag tycker de har ändå tillräckligt bra Spelarmaterial för att Vara kvar I, vara kvar i, i, i ligan det finns en kvalitet när de har plockat spelare från alla världens hörd som gör att jag kan inte se att de skulle dras in nedåt mot sån tre sista platserna. Det, det kan jag inte göra.
1: Mm. Jag tror det är ganska många som har, eller jag får känslan av att det är ganska många som har plockat in Feo i sin manager 11. Mm. Och, ja, och hoppas att han ska slå. Så att det, känns ju, det känns ju spännande Och för Ken Semas del Så var det väl kanske rätt så bra Att Richarlison lämnade och Det kan ju möjligtvis öppna upp det lite för honom Beroende på hur Gracia Väljer att formera laget För att han testade rätt mycket under våren Det var mycket olika formationer Och så vidare Så vi får, vi får se hur det blir med den saken Å andra sidan har Semas fått väldigt mycket förtroende Nu under försäsongen och Det båda ju gott som att
2: superhäftigt alltså, han ja. slog sig in där och fick minuter här nu redan från start så han i alla fall fick komma in och visa någonting. Så han fick chansen i alla fall nu när ligan drar igång. Jag tror att han är tillräckligt bra för att hoppa in från bänken och göra avtryck. Jag menar vi kommer ihåg när Moderbär och kom från Östersund rakt in i Premier League och när han hoppar in ibland så kan han ju sysselsätta ett helt försvar. Så att, jag tror att har man bara de där spetsegenskaperna som SEMA också har, då... Då kan man ju avtrycka Och jag, jag, jag tror inte han jag bort sig Om han får vara med som rotationsspelare
0: Ska de spela med så känns det att verkligen chansen finns Det är väl mm. bara eh, Sema och Deilo Feo så finns ju Pereira där Men han är väl bäst som tio. Eh, mm. eh, vad tror ni om Pontus Stahlberg chans Är det bara för att se och lära år? eller Ja bara på? se och lära ska jag säga. De har ju tagit in Ben Foster som har väldigt mycket rutin En stabil Premier League målvakt
2: ska komma ihåg, det är ett ganska stort steg från allsvenskan till Premier League när vi snackar målvakt, det är lättare att vara nytt där man gör lite byten då och då man får komma in och känna på det tio minuter, en kvart i taget liksom, och känna sig in. Målvakt kastas in i världens tuffaste liga för en målvakt skulle jag vilja påstå att det är det är jag tror att det blir att känna sig för i år.
0: Vi fortsätter på det inslagna spåret med spretiga lagbyggen, West Ham Eh, som jag redan har utsett till eh, ja, höstens kommande fjaskolag. Eh, Pellegrini är borta innan jul har lovat. Så <skratt> Oj! Får vi stå fast vid? Spännande! Det är bara för att alltid Spännande! Eh, ja, eh, det är Philippe Andersson, det är Hjalmolén. Jag gillar spelarna de har köpt men eh, jag tycker att det är för Jag ser ingen tydlig ord. Det, nej, det kommer bara falla plattast igen. Ja, okay. så
1: ser det ut som att de eh, kanske hinner göra klart med Lucas Perez också va, från Nej, det är klart att han ska
0: in också. Det. Ja, det är, mm, det är all,
1: alla ska till till Western Nej, men det, det är väl klart att man det känns som man sitter varje sommar och tycker <laughs> att Western oh var spännande, vad, vad spännande ja. Det ser ut och så, så fungerar det inte riktigt. Men å andra sidan så förra året så, så hämmades de ju en del ändå i början och såg att alltså, samma spelarmaterial höjde sig ju ändå alltså, enorma snäpp efter att Moise hade kommit in får man ändå säga, en sån som Anna och till och med Chicharito blommade ju ut lite under Moise det får man ge honom så att förhoppningsvis så får man bara en bra start så tror jag nog att det kan gå rätt hyfsat för West Ham det skulle ju vara om det börjar bli kaotiskt från början då tror jag det kan bli tufft. Jag tror säkert också att allt här runt omkring klubben som inte riktigt stämmer med styrelse och, och så vidare att det kan, säkert påverkar laget i, i viss mån också. Eh, men jag menar en sån som Filippa Andersson till exempel är ju det skulle bli hur spännande som helst att se och jag tror säkert att Jack Wilshire också kan kliva in där och, och bidra med, med ledarskap och, och så vidare. Så att eh, ja, vi får se.
2: De är väldigt beroende av att de här nya piaserna levererar. Filipp Andersson eh, Fabianski, eh, Jack Wilshere, men jag tänker även på en sån som Jarmolenko. Det är ju en sån som kan gå verkligen superbra eller superfiasko. Det har ju inte varit så himla enkelt för ukrainska och ryska spelare att lyckas i England. Jag tror väldigt mycket det där med att trivas vid sidan av planen som är den stora boven. Det här är ju en klasspelare. Men kommer han vara det i den här miljön? Det vet vi inte. Det har vi ingen aning om. Men om han är det, ja, men då har vi fått in en potentiell matchvinnare. Eh, samma sak med Wilshire. Tiden börjar rulla på här nu. Han är 26 år. Eh, kan han överhuvudtaget få karriären tillbaka på rätt spår? Han gjorde det ju inte några större avtryck i Bournemouth. Eh, nu får han bo i London igen- eh, Ja, det är samma sak där De har ju potentiell eller Väldigt mycket oförlöst potential i alla fall så att, Och sen Felipe Andersson som Det var jättemycket ryckte om för två år sedan Men han har inte varit så bra i Lazio det senaste året Och det är ju anledningen till att de stora klubbarna Inte har ryckt i honom den här sommaren Jag tror att West Ham Precis som du säger, varje år så tror man Att nu är det någonting Men det som får mig ändå att tro lite grann med på det nu det är ju att Pellegrini är ju en väldigt offensiv tränare och läktarna där har ju alltid efterfrågat eller krävt eh, offensiv fotboll. Och det kommer de ju få nu. Det innebär att jag tror att den här supporter-turbulensen som har varit mot ägarna och så den kanske lägger sig lite om de nu känner att laget ändå presterar en fotboll som de kan identifiera sig med och får de bara en bra start så tror jag att det kan flyga så starten är viktig här. Det
0: är där jag tror det kommer falla att eh, Pelagini vill spela offensivt men de har ju inte en försvarare som är mer än två plus i en eh, ligabibel. Det om Issa Diop eh, är
1: Ryan Fredericks!
0: Ja, men en högerback. Han är snabb som tusan. Men, men,
2: men det ska man inte eller alltså underskatta, tycker jag. Få in en högerback om nu Ryan Fredericks, som de plockar från Fullham, om han nu är riktigt bra. Vilken förstärkning det är för West Ham. Högerback har ju varit en problemposition för dem i många år. Och Sabaleta var ju på sin höjd godkänd. Eh, ja, eh, liksom, får du in och så förbättrar en sån position som har varit ett problem under många år då, uh, det förbättrar rätt mycket alltså. Jag vill ju tro att en sån som Winston Reed kan växa upp igen och uh, då finns det ju, då finns det någonting där ja, ser inte. Vi och ska väl säga det
0: också att Lansini är väl korsbandsskadad fortfarande, det finns Stämmer. väl risk att han är borta ja. väldigt lång tid den här säsongen
2: Och Andy Carroll är ju alltid ett frågetecken ja. för han var
0: hel så har de ju alltid en, liksom en, ett hot där framme mm. Um, vi traskar vidare uppåt mot Bournemouth um, Det är, uh, känns lite lika inför varje år De kommer väl hänga kvar och de kommer väl inte göra någon jätteavtryck det kommer väl inte upp och ner uh, De har däremot gjort en rekordvärmning i sommar Jefferson Lerma från Levante mm. uh, Colombian va? Mittfältare Som ska förstärka dem uh, Tankar om Eddie House bygge
1: jag var lite besviken. och vi nu pratade om att vara besviken på lag så, så var jag lite besviken på, på Bournemouth. Det kändes också som att de hade lite oflyt ibland i vissa matcher när man såg dem. Att de fick inte med sig resultaten riktigt. Att det kunde se ganska bra ut ändå på planen. och sådär. Jag tror de kommer för det tufft i år. De har bara gjort tre värvningar också. De har tappat en massa spelare som kanske visserligen inte, inte har varit speciellt... Inga speciella, nej precis, inga tongivande spelare men samtidigt så ja, får man inte in så mycket så, så känns det som att eh, det kommer kanske bli lite tufft en dag för dem jag eh, men vi får se.
2: De började ju svagt i fjol där, tog ju knappt en poäng i början och man tyckte verkligen synd där eh, om Eddie Howe när Reim Sterling avgjorde i 96e minuten där i, på Vitality Stadium där ganska tidigt på hösten där men där var det ju Tycker jag lite lite vägskäl, så där. Ska de nu dra sig in ner i, i botten och få kriga där nere, eller kan de vända det här? Jag tyckte det var otroligt starkt av dem att resa sig som de gjorde. För sen var de ju faktiskt inte indragna på det sättet i, i bottenstriden sen. Och jag har väldigt stor respekt för det här, och jag tror att han är en, en helt otroligt bra tränare. Får vara engelsman, ska jag lägga till, för jag har inte så där jättemycket över för brittiska tränare annars, men alltså. Det är en otroligt skicklig tränare eh, Det är bara att titta på vad han har gjort nu Under flera år i det här laget Med begränsade resurser Spelar tycker jag bra fotboll För att vara eh, På den platsen i hierarkin Och kolla hur han utvecklar spelare Louis Cook till exempel Som värvades för två år sedan eh, ja. Hade väl ingen eh, super eh, bra start. så jo, Hade väl lite frågetecken hängande över sig. Men i fjol kom han igång. Och sen var han aktuell för Englands VM-trupp. Och jag tror att han kan ta nya kliv nu. Så att... Eh, ja, eh, jag tror att han är, han är... en tillräckligt bra tränare för att rädda dem kvar. Hålla dem... Ja, de kommer inte vara på de tre sista platserna i alla fall. De kommer fortfarande spela
0: c fotboll och de kommer utveckla spelare. Ja, eh, vi hoppar vidare till Crystal Palace. Mm. Mm. Mest på Max Meyer det är jag i alla fall. Mm. Ja,
1: men en, en bra värvning ändå av, av Crystal Palace. I alla fall... Eh, Uh, nu vet man inte riktigt ändå med Major, det känns som att han har blivit väldigt, väldigt upphausad uh, man vet inte riktigt om uh, vilken nivå han håller det är, liksom, uh, är han så bra som, som hans uh, namn har gett sken av att han är, uh, han hade lite problem där i Kjalka också, det lämnade under lite kaotiska omständigheter, det kanske också säger någonting, vi får väl se om uh, Roy Hodgson lyckas uh, lyckas uh, tygla honom uh, i övrigt så är det ju definitivt finns ingen tvekan om att det viktigaste för Pellas har varit att behålla Wilfrid Zara. Och det verkar ju som att de får göra det också, vilket är oerhört starkt. De ska vara glada över att det fanns andra spelare på marknaden som var mer intressanta eh, mm. än honom. Eh, möjligt är ändå att kanske att eh, jag tycker det är konstigt att Chelsea till exempel kanske inte är eh, jätteintresserade av honom, att, de inte, att det inte kommit några sådana rykten för att Uh, det är en möjlighet som jag har kunnat uh, se verkligen, ja. uh, I övrigt så undrar jag lite grann Det hänger ju också ihop med Chelsea Vad som händer med Ruben Loft och Sheik, För att det har inte riktigt kommit uh, Så mycket info om honom Nej, Jag
2: utgår från att han blir kvar i Chelsea nu Och att han får chansen att spela in sig där Jag tror att det är en uh, riktig misdirex för Sarri där Men vi kommer inte till Chelsea sen ja, men jag tror att han blir kvar där Crystal Palace har självklart försökt Att rycka mm. där Men jag tror bara Chelsea har sagt Nej men nu vill vi nu vill vi ha kvar honom här och testa ett halvår i alla fall och se om det kan slå. Och jag tror det kan slå. Men som sagt, vi kan ta det sen när vi kommer på Chelsea. Eh, jag håller med dig där om Saha. Eh, det är ju liksom har varit nyckeln hela den här sommaren för Crystal Palace. Så man kan nästan se framför sig att hade det här fönstret fortsatt hela vägen in i 31 augusti så hade det nästan varit svårare att hålla honom kvar. Nu kan de liksom peka nästan på att ja, men vi har inte tid att hitta någon ersättare och eh, det kanske blev deras räddning i det här fallet. Eh, med honom så kan de ju hota vilket lag som helst. För de är ett helt annat lag med honom på plan. Och nu är det ju lite upp till vis för Benteke. Eh, hyfsad första säsong där. fettar in lite mål. Men i fjol hade han ju extremt tungt. Och ja, oh, det kändes som att vad han än gjorde så kunde han inte göra mål. Men. Eh,
1: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month till just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
0: $45 upfront for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 GB per month slows. Full terms at mintmobile.com.
2: Det är liksom har man, har man den statusen, har man kostat så mycket pengar, då får man bara en sån en säsong på sig. Om man inte levererar nu, då ska han ju utbaka dörren liksom.
0: Vi... Det är
2: stark tycker jag av också förresten. Ja. Kabaj lämnar ju nu och det var naturligt tycker jag för han har inte varit så bra senast det. Men nu har de ett ganska starkt mittfält med Milivojevic och, och, och KJT. Mm. Det är mycket fysik och mycket karaktär där. Jag tror att de blir mer kompakta. Det kommer passa Roy Hodgson väl med liksom den där tyngden på mitten med KJT och kan dessutom spela mittback också så att, nej, jag tycker nog att eh, det ser
0: intressant ut mm. eh, där det inte värvas så mycket det är Newcastle, eller det spenderas inte så mycket pengar i alla fall, det är billiga värder sker något är överraskande ja, för Men den, med den, den ägaren, ägaren. Eh, De har ju tappat Mikael Merino eh, mm. det är kanske det mest bara eh, Dwight Gale Sist där, de har fått in en ersättare rondon Vad var för tankar om Newcastle då? Um,
1: ja Plockade in Kida Från Swansea um, En spelare som man kanske uh, Alltså, det är ju ett namn man känner till Ett namn man har sett i väldigt många säsonger och Jag är väl inte helt övertygad om man står ett uh, Så tillvida Även om man verkar vara en väldigt skön person <laughs> Skön personlighet uh, I övrigt så känns ju Fabian Schär som ett bra tillskott ändå Det är ju en av Julian Nagelsmans gamla adepter i, i Huddersfield som sen gick I Hoffenheim till, I Hoffenheim, ursäkta, För mycket Premier, Premier League Som sen gick till Deportivo La Coruña. Så jag tror att han absolut kan, kan prestera på den här nivån också Det, det tror jag verkligen i övrigt så vet jag att det är många som tvekar kring Rondon men jag tycker att han är, det är en bra spelare att få in i ett sånt typ av lag som Newcastle. Alltså man får in tyngd och styrka och kraft. Så att ja, jag tror att det största frågetecknet kring Newcastle det är om eller när Benitez tålamod kommer att rinna ut för att eh, får de nu en knack i start så kommer det säkert börjas igen som det gjorde förra säsongen när de också inledde knacket att han eh, sitter och, och klagar lite på att han inte har fått in spela och så vidare och, eh, så att vi får se hur, hur, länge, hur länge han blir kvar jag tror det är väsentligt för Jag
2: tror att Ron Don, eh, kommer visa nu att han har en hög nivå i sig eh, minst honom från Malaga där han dunkade in en massa mål i La Liga men eh, spela forward i West Bromwich de senaste åren har nog inte varit den enklaste uppgiften inte så mycket uppbackning eh, det känns som att han har dragit Lasse väldigt ensam där eh, jag tror att det kan bli succé nu med Kennedy som lånar sig ända från Chelsea, jätteviktigt att eh, Newcastle fick behålla honom nu då eh, han gjorde verkligen eh, viktiga insatser under våren men med han då som distributör och Rondon där framme, det är en hel del tyngd där. Key in på mitten, jag tror att det eh, passningsmässigt nu med Shelby och Key så har de två riktigt bra passningsfötter där. Då behöver de bara hitta rätt balans för att de ska få göra sin grej. Eh, Kär är in i mittförsvaret bredvid Lassell. Eh, det känns lovande och Dubravka har säkrad nu då eh, permanent från... Sparta, Praga. han gjorde ju en bejublad debut där mm. eh, och känns som att de har fått eh, ja, bredd nu på målvagsidan också eh, och sen den här Moto eh, som eh, man vet aldrig riktigt hur de där funkar men eh, man blir ofta förvånad över att eh, de här spelarna från, från Öst, eh, de är rätt bra när de väl får, får chansen så att eh, jag tycker att de har en bättre trupp nu i år än vad de hade i fjol men det stora problemet är ju alltså Rafael Benitez och hans relation till Mike Ashley och klubben och den besvikelsen som man ändå ger uttryck för för att han inte får eh, ja, de värmningar som man vill ha och så vidare. Och det är klart att det kommer att spilla över. Så att, jag tror inte de blir indragna i bottenstriden men jag tror inte heller att de börjar dansa
0: uppåt. Nej, jag har ju utsett Key till ligans mest överskattade spelare. Jag tycker att han... Det är ingen slump att han har trela ur med två raka lag, eh, tror jag. Det kanske blir tredje gången gilt för Key. Nej, jag, jag, jag kan ge dig en poäng där. Jag, jag kan hålla med om att
2: han... Eh, han flög en vård där med ja, Sander. Han han ja, men framförallt flög han ju väl en våld där när han gjorde massa mål i ja, Swansea där. Han ja, Swansea kanske var eh, Eller om det var en hust. Det minns jag inte. Men han... Eh, så bra är han inte. Men... Eh, han eh, tycker jag På ett Newcastle-centralt mittfält Där så tycker jag ändå han
0: kan tillföra En del Vi tränkar vidare, nu vi uppe över halvan eh, Leicester City eh, För några år sedan vann de Premier League, det lär de inte göra i år eh, Även om de har ett otroligt intressant Nyföret som jag tycker, Rashid Gesal Från Monaco till Leon. Lyon Jag är otroligt svag för dem Han har inte fått så mycket chanser i Monaco och Lyon som han förtjänade tycker jag. Men vad har ni sen om Leicester?
1: Nah, men Jag tycker ändå att det ser, eh, trots att man har tappat Mares nu eh, efter många om och men, mm. så tycker jag ändå att det ser... Eh Ganska bra ut ändå. Eh, nu kommer James Madison in och ska försöka axla den rollen efter Mars. Det är väl otroligt otacksamt eh, uppdrag på, på sätt och vis. Så det kommer ju bli ett, ett annat sorts Lester vi kommer att se. Men eh, jag tycker om sånt som Johnny Evans också, att det var just Lester som lyckades plocka honom, var ju var intressant också med tanke på att det var många klubbar som var där rykte och han hade ju en otroligt låg eh, utköpsklausul där på. Vad var det? Tre 3 miljoner, miljoner pund, ja, eh, ju ingenting. Eh, så att eh, nej, eh, det är många som, som tippar faktiskt att Claude Poel kommer att bli någon första tränaren att ryka, men eh, jag är inte riktigt säker på det. Jag tror de kommer att eh, vara hyfsat stabila ändå faktiskt.
2: Jag tror inte alls att han kommer att ryka, utan eh, han eh, gjorde ju, tycker jag, ett väldigt bra jobb i Sa 15, slutade åtta i tabellen då. Han fick gå för att de spelar för tråkig fotboll, men... Den pressen finns ju inte i Leicester som har vunnit ligan med att spela liksom väldigt lågt och omställningsbaserat och så vidare utan där vet de ju att den här fotbollen ger resultat så att jag tror att han får jobba med ganska bra mandat där. Eh, den stora frågan det är ju hur mycket påverkar det och tappar Redmare som var den stora kreativa eh, källan. Eh, det är klart att det kommer att vara kännbart eh, samtidigt så man vet inte heller De spelar ju mer på omställningar Och det, det hotet Finns ju kvar i form av Jamie Vardy De har ett starkt centralt mittfält Med NDD som jag tycker är Ja, jag tycker han är mogen För att flytta till en större klubb Men han är kvar än så länge Och sen nu har Johnny Evans in i mitt mittförsvaret Där Harry McGuire väntas bli kvar Och jag menar Det, det finns en stomme i det här laget Som är tillräckligt bra för att kämpa om Att bli 6a, 7 eller inte 6a, förlåt 7a, 8 mm. utanför topp 6 såklart eh, och det finns ja, jag ser ingen anledning till att de inte skulle kunna hugga på någon av de platserna ja det är Maris då, att han lämnar
0: Ja, jag kan ju lugna att läste med Gesal där Gesal. Ja, det är Men det är inte vi... han lite adeltarapt, då? Att han är helt Aj, fantastisk är men, eh. Snabb, kvick, vänsterfota från högerkanten.
2: Jo, jo, men det jag menar är att han är lite adeltarapt Att man, eh, man har sett hans högsta nivå
0: Och man blir liksom bländad av den Du har någon poäng där Han har ju inte levererat över en hög nivå Han är ju ganska ojämn Ja, det är det, det jag, jag menar men, liksom eh, att... Det kan man tänka mig att Maris också var en gång i tiden eh, Vi rullar vidare uppåt mot ett lag som... Eh, bygger om mycket? Eller, ja, ah, det är mycket nytt eh, Marco Silva tränare, det Leeson in, det är Digné. vad händer med Baines, Everton? Eh, mm. Ja, har du
1: tankar? <laughs> ja, det gick ju inte riktigt som det var tänkt förra sommaren. Jag stack säkert till och med ut hakan och trodde att de skulle komma före Liverpool i tabellen. Jag fick inte rätt. Så mycket <laughs> Men han kan... måste
2: sticka ut hakan ibland, ah, ibland det, är, det är helt rätt. Man kan inte bara eh, liksom Simma efter.
1: Ja, det är helt sant. Men i år. Nu. Det är nu det händer. Nej, men jag tycker att eh, alltså Richard Lisson. Det är ju en riktigt statement Och Jag vet att det har mycket om att hans prissumma är hög eh, och så vidare man får inte glömma bort heller att eh, han såg ju verkligen som bäst ut under just Marcus Silva och nu får han jobba med honom igen, alltså jag tror faktiskt att det, det kommer att falla väl ut och att efter ett tag så, så kommer man att glömma bort den där prislappen och inte tänka så mycket ja. på den eftersom att den var värd Eh, så ja. tror jag. Eh, jag tycker att Lukas eh, Dingne är jätte, en jättebra värning. Eh, otroligt bra. Eh, skönt för dem att ha de blivit av med David Klassen som eh, tog floppade så extremt. Eh, jag, jag litar på Marcus Silvas eh, ambitioner som tränare och, och, och sådär. Det kändes ju verkligen som att han ville till Everton med tanke på att han i princip offrade Watford. Eh, för just Everton man får väl ändå säga det så på något sätt med tanke på att de, det var där det började, ja, det började spricka lite efter att det ryktet kom så att nej, jag, jag tror ganska mycket på Everton
2: Mycket handlar ju om att få till eh, den här liksom, den här kvaliteten som fanns i truppen i fjol och som inte visade sig jag menar ta en sån som Michael Keane som var för stora pengar och inte och i närheten av den nivån vi har visat tidigare. Det kommer ju bli nyckeln nu för Everton att verkligen få ut den. Och jag tror, precis som du säger, att det här tränarbytet kommer ge en injektion. Det kommer att vara ett bättre Everton nu. Richa Lison, ja, jag är inte säker på att han kommer vara värd 50 miljoner pund. Men... Det är klart att det, det kommer att vara en förstärkning för Everton som jag tycker har haft lite problem med den där offensiven. Det har inte funnits den där spetskvaliteten riktigt. Framförallt när... Vad heter vår vän som värvades från Crystal Palace Sitten där, nu tappar jag namnet Bolasi, Bolasi eh, Drog sin skada eh, Och inte har varit uppe i varv efter den Han var ju den spelaren som skulle komma dit Och, och bidra med det där eh, Så jag tycker det ser intressant ut Sen är det ju, vore det ju väldigt kul Om de här unga spelarna de har Tyus Browning, eh, Brennan Galloway Ademola Lokman, fick chansen någon gång Under säsongen och verkligen spela sig in För det finns eh, talang I den akademin och de får fram spelare och det vore väl superroligt om de, de jag menar men släppt in Tom Davis som ja. har etablerat sig. Och Kris har ännu fler sådana spelare. De spelar mycket på Precis. Och de, det är som kan de vara den klubben nu som visar att eh, det går. Och det tror jag att de kan vara. Jag menar, det är väl bättre att Edvard identifierar sig som den klubben nu som verkligen eh, får fram ett lag med lokalprägen. De kommer ju inte åka ur ligan. Så de har ju verkligen råd att göra det. Och de kommer förmodligen inte sluta högre än sjua för eh, det avståndet känns för stort.
0: Mm. Eh, till ett lag där det inte har hänt så mycket eller det har faktiskt hänt lite nu på slutet men Burnley eh, mm. det känns som att det är samma gamla Burnley Sean eh, Dykstrainer, det har blivit 3-4 nu för det här beslutet, bland Joe Hart ja. eh, är ni spända på Burnley?
1: spända på Joe Hart som ju troligtvis kommer att förstå här inledningsvis med tanke på att Heathson verkar fortfarande vara skadad och så har ju Nick Pope stackaren dragit på sig skada också jag kan inte se någon annan anledning till det köpet eh, annars faktiskt.
2: Nej, det är ju en släckarbrändervärmning. Mm.
1: Eh, I övrigt så verkar inte Sean Deich riktigt eh, nöjd ändå med storleken på truppen. Han tycker att de har lite för få spelare. Eh, och det kan man väl kanske hålla med om när de nu faktiskt ska spela eh, i Europa också för första gången. De ska bolla bolla ännu en turnering där. Eh, I övrigt så tror jag att det är jätteviktigt att man har fått behålla sina nyckelspelare alltså som Tarkovsky till exempel som var helt på marknaden för inte så länge sen, Sen kom Harry Maguire och tog över den mm. rollen på transfermarknaden. Eh, så det tror jag är oerhört positivt och eh, i övrigt så jag tror att vi kommer att få se samma gamla Burnley eh, såklart. Eh, kanske möjligtvis att man kommer hamna lite längre ner i tabellen nu med tanke på att det finns fler nykomlingar och sådär och, och andra lag som ser starkare ut. Men äh, jag tror die sitter säkert i alla fall hela säsongen.
2: Det blir samma gamla Burnley. Jag tror det kommer vara väldigt svåra att ta med på Turf Moor. Där kommer de vara svårslagna. Jag tror att det blir dock ett mycket svagare Burnley på borta plan och jag tror att det är Europa league ryggsäcken som kommer ta ut sin rätt. Just det där med att inte få hela träningsveckor utan att behöva bryta upp dem, det är eh, det är en stor grej. Framförallt när man inte har en stor trupp och är eh, Chelsea, Manchester City, Manchester United eller Arsenal som har de där jättetrupperna och kan dublera. Då är det väldigt, väldigt svårt att bära. Och jag kan inte komma på egentligen något lag. Eh, som inte tillhör de där stora där det inte har påverkat att man kliver ut i Europa. Eh, det kommer påverka Burnley också. Så jag är lite orolig för att eh, de dras ner på plats 14 och neråt och där brukar det vara ganska jämnt. Där brukar det brukar inte vara så många poäng som skiljer från plats 13 ner till sträcket. Så att jag ser dem nog eh, där nere och det är Ja, jag hade liksom sådär ett tag att ja, men de kanske tar en plats i mitten igen för att de var så bra i fjol. Men jag, jag tror den här europa ligger ryggsäcken om de nu kvalificerar sig för turneringen så kommer det att kosta på.
0: Ja, Jag har ju sagt att Burnley åker ur i en annan podd här Så det får vi stå fast vid Och det gör ja, jag med snyggt. Ett mm. mm. uh, statement Ja det är det <laughs> um, uh, Som natt och dag, Burnley händer ingenting I Arsenal är allting nytt Det är Wenger out uh, Mertizaki Kassorla will är borta Det är en helt ny försvarslinje Det är nya mittfältare ja. Vart ska det här landa?
1: Det kan ju hända en till grej möjligtvis Är det inte Vida som, som ryktas också uh, men i övrigt så, så tror jag nog att det här är truppen som Emery kommer att arbeta med. Och det ser ju spännande ut. De har sett i försäsongen och de ser framförallt ut att trivas oerhört bra i den här gruppen. och Till och med Ösil har blivit en liten lustig kurre och, och skojar och så där på träningarna. Jag tycker det säger ganska mycket om stämningen i laget generellt. Tycker Lukas Torera givetvis. Går inte att blunda för att det är en... Eh, troligtvis en oerhört bra värvning, såg väldigt bra ut under VM eh, och så vidare en spelartyp som de behöver eh, i övrigt så tycker man har gjort smarta värvningar just i Lichsteiner eh, en rutinerad vinnarskalle som kommer in och ska sätta lite fart på Bejerin eh, man har fått in Lenor i mål eh, Gwendouzi ser eh, faktiskt också väldigt eh, pigg och fräsch ut mm -hmm. eh, för sin unga ålder eh, så att eh, jag tycker att det är ett spännande lag här som Emery har att jobba med och jag ser oerhört mycket fram emot att säga Arsenal.
2: Sokrates ger ju lite tyngd mm. och fysik i det här försvaret också. Jag tycker också att det känns spännande faktiskt. Truppen är inte lika bra som de allra bästa i ligan men jag tror det blir ett sånt otroligt mentalt lyft av att bygga på något nytt nu. Och så kommer in lite nytt hungrigt, fräscht med Torreira, med Guendouzi med eh, Leno som jag tycker var en väldigt viktig värmning för att målvagssidan har inte varit så bra som den behöver vara jag tror att Leno kommer vara ett lyft för dem eh, Torreira tror jag blir en ny publikfavorit jag tror att han kommer att göra succé faktiskt, jag tror att han kommer vara eh, han kommer vara så där bra så att det går inte att ställa över honom. Och det kommer kännas när han inte är på plan. Det är vad jag ser framför mig. För att han, hans inställning och hans liksom hela karaktär. Det är en sån där vinnartyp liksom som, som vill kriga om varje boll. Så att det känns spännande. Och sen den där offensiven. Alltså det finns ju kvalitet där framme. Det såg ju lite häftigt ut i våras några gånger när de snurrade förfullt där med Oba och med Mikitarian och med oss som jag tror kan få ett lite lyft nu med hoppa landslag och ny tränare och så vidare så att, eh, jag tycker det ser spännande ut sen om det räcker till topp fyra, där sätter jag frågetecken, jag tror att de kommer kännas mer svårslagna med Unai Emery men eh, och de kommer inte vara lika bräckliga jag tror att han kommer sätta upp laget taktiskt på ett eh, mer pragmatiskt sätt i vissa matcher så man kommer känna att det finns en En stadga i laget Men har de Den där kvaliteten i match efter match Att, att städa undan Lag på hundra halvan Vi får se, borta plan ja. Aj. Jag tror att de kommer vara bättre i toppmatchen Än vårt, vårt tidigare Men jag tror inte
0: det räcker till fjärde plats Nej uh, Ett annat lag där har hänt mycket Chelsea mm. um. Det tog tid men till slut så blev Sarri klar Och sen dess så har det börjat röra på sig även där Det är kul att ha ut och det är världens som mål Att like, keppa arra si Någonting sånt in um, Kovarty tror jag får inte glömma Vad... Oh. Det känns väl spännande det här va?
1: Ja det är väl klart, det är ju någonting helt nytt som sker. Eh, Conte känns redan otroligt avlägsen eh, överlag i hela klubben. Jorginho går ju inte att komma ifrån att han är väl stummen i det här bygget eh, som, som Sarri då ska försöka påbörja här och, Eh, otroligt eh, liten bomb då med just med kepa eh, som, som liksom seglar upp eh, och blir. De tyckte aldrig som de tyckte var för dyr, och sen så lägger de ännu mer pengar på kepa. Det säger väl kanske att de var eh, ganska illa ute det där taget och var lite desperata efter en ny målvakt. Eh, han hade ju en ganska. Mellansäsongen då Det senaste året Jag minns främst John Guedettis mål Där mot, mot honom Under våren var det väl När han ja det, det var ju en tavla på sätt och vis Han drar ju bollen rakt rakt på Gudetti som, som därefter kan göra mål Men i övrigt så är det klart Att det är mycket nytt Jag sätter väl ett lite frågetecken kring att Det inte har hänt så mycket på anfallssidan jag vet inte om det visar att Sarri vill satsa på de som finns, eh, eller om de helt enkelt inte har lyckats få loss någon. Än. Eh, jag är inte säker på att Morata kan, kan axla det här ansvaret.
2: Ah, jag är ändå lite positiv när det gäller Morata. Det, grunden är ju alla negativa. Svag debutsäsongarna har inte sett superhett ut nu på försäsongen heller. Men eh, Sarri har ju en förmåga att lyfta anfallare. Jag menar Iguain och sen Mertens och sen eh, Millik och eh, de han har jobbat med har ju faktiskt nått eh, väldigt höga höjder. Jag tror att han kommer att lyfta Morata också. Jag tror Morata kommer lyftas också av Saris fotboll. Eh, så jag ser framför mig att han gör plus 15 mål den här säsongen och då, ja, men då är han godkänd i den rollen i alla fall. Sen är väl känslan att jag det är klart att Kälsia hade behövt en en central anfallare till i den där mixen. Men sen finns det ju Geroud där som tycker pålitlig när väl får, får speltid. Eh, nyckeln har ju varit såklart att behålla Ednazad och det utgår jag från att de gör nu. Eh, åtminstone till nästa sommar. Sen får de nog börja fundera på hur de ska eh, ersätta honom. Eh, det är ju ändå intressant med att Chelsea började den där generationsväxlingen i försvaret. Nu har ju Christensen och Rydiger fått ett då på så att spela in sig här. Och Luis tror jag kan få ett lyft under Sarri. Så jag tycker det finns ändå saker som talar för att spelare, den individuella spelaren kommer lyfta sig nu under Sarri. Men det kommer ju en helt annan fotboll och jag tror att det risktagandet de kommer använda i spelet, det kommer kosta en hel del i början innan det sätter sig. Och då tror jag att de är lite för långt efter redan i början för att liksom hot upp allra längst upp i tabellen men eh, jag är ju jättestort fan av Sarri, eh, jag tror att eh, fansen på Stanford Bridge kommer trivas för fotbollen kommer vara väldigt sevärd, det kommer vara eh, väldigt häftig fotboll, sen eh, om det leder till tillräckligt bra resultat för att Liksom matcha den historien som de har haft de senaste liksom, åren där de ändå har vunnit ligan ofta med första året under många tränare det, det, det tror jag inte
0: Nej. Ett lag som har hyllats för sina insatser på Transmark där i sommar kanske bäst av alla, det är Liverpool tabell 4 nästan alla har dem högre upp än så i år även ni?
1: Mm, ja, till och med jag har ju till och med stuckit ut hakan igen och satt de som rätta. Mina tips slår ju sällan igenom uppenbarligen så att eh, vi får väl se hur det blir med den saken. Men jag tror definitivt definitivt de kommer vara med där och hota City. Eh, och det vore väl konstigt om de inte var där med tanke på vilket fantastiskt fönster de ändå har gjort. börja tidigt där med Fabinho eh, när folk liksom knappt har hunnit avsluta säsongen så... Kejta
2: redan sommaren innan. Precis.
1: Alltså det är oerhört smarta värvningar. Det visar också att de funnits en tanke eh, bakom hela tiden eh, vilket känns positivt. Man får loss Allison visst en hög summa men å andra sidan så får du en vakt du, eh, du får den du vill ha också eh, nummer ett först och främst. Jag eh, tycker även att Shakiri kommer säkert vara en oerhört bra värvning med tanke på summan han kostade och eh, vad han kan bidra med så länge han är på gott humör. Så att jag tycker mycket talar för att Liverpool verkligen verkligen har bättre chans än på många år att äntligen knipa den där titeln.
2: Ja, jag tror också att det liksom, de kommer att vara betydligt närmare. City kommer inte ta riktigt lika många poäng och Liverpool kommer ta betydligt fler. Och de kommer närma sig varandra från två olika håll och jag tror också att de har en... En, en chans att faktiskt knipa den där titeln i år. Jag tror att City kommer å andra sidan eh, sätta hårt på Europa och gå långt där men eh, att jag ser framför mig en riktigt, riktigt bra Liverpool-säsong. Eh, Alisson är nyckelvärmningen. Eh, det gör så otroligt stor skillnad att få in en målvakt av eh, absolut toppklass. Framförallt när man inte haft det tidigare för Liverpools målvakter har ju varit Ja, på sin höjd, okej, okay, men inte tillräckligt bra för att vara ett sånt där lag som ska slåss som titlar. Och så har det ju varit under många år nu. Eh, och de vann ju nästan ligan med Mignolet där den där gyllene säsongen när Soares spelade som i trans där under Brendan Rodgers. Mm. Men jag tror att man behöver den där matchvinnamålvakten som gör den där extra poängräddande och det tror jag att alla som kommer göra. så blir det en jättetrygghet också att ha en målvakt med de fötterna som han har. Så att jag, ja, jag, det ser riktigt, riktigt bra ut. Och sen med Klopp och eh, hela hans eh, ja, aura som har skapat en väldigt positiv känsla runt laget, runt klubben, på läktarna. Det Hela klubben andas optimism. De är i en situation nu som man inte kunde drömma om att vara i när klopp steg in. För då var det väldigt väldigt liksom negativt och man visste inte riktigt var kommer det här ta vägen. Men situationen de har idag är ju ja, den är ju otroligt eh, positiv. Så att eh, det är, känns, känns spännande. Mm. Um,
0: ett lag där inte har hänt så mycket det är ju Tottenham. Det är Ametus med tusen, exakt samma spelare som förra året. Det är inte en spelare ut och det är inte en spelare in. Eh, och det behöver inte vara negativt. Men Nej,
1: eh. Verkligen inte. Eh, jag tycker att det är ett statement i sig. Att man faktiskt har lyckats behålla alla de här spelarna som alla sliter och drar i. Man lyckades dessutom få Pochettino att stanna trots att Real Madrid öppet sa att man ville ha honom. Jag, jag tycker att det, det ändå gör att Tottenham har gjort ett väldigt, väldigt bra fönster, även om man inte har fått in någon. Eh, det skulle väl vara om man råkar ut från någon någon skada eller sådär eh, under säsongen. Eh, med, eller om du kanske till och med blir så att man tappar någon spelare i januari. Då kanske man kommer att sitta och fundera över att eh, det kanske inte var så bra att man låg så lågt på, eh, under sommarfönstret. Men i övrigt så eh, tycker jag inte att de egentligen behöver uppgradera på, på någon position. De har verkligen ett lag som, som eh, troligtvis kommer att vara med där uppe även i år.
2: Det är lite lurigt för sådär lag som Tottenham för de har ju skaffat sig en så bra startelva så att de har ju svårt att egentligen hitta en spelare som är given i startelvan eh, och ska man då köpa en spelare som är riktigt bra som ska acceptera bänkplats då brukar man få lägga lite mycket i lön i för att den spelaren ska sitta där och vara nöjd men det kan ju inte Tottenham göra för de har inte det löneutrymmet det är ju annan sak att vara i Manchester United eller Chelsea där man tjänar x antal miljoner i veckan jämfört med varit i här så de hamnar i ett litet läge där de 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 måste göra det är ju sådana här som går lite under radan och fortfarande sådana här spelare med lite oförlöst kvalitet men jag ser inte heller det någon katastrof de får bygga vidare med den här truppen som de har byggt på nu i ett par års, par tre års tid och det är ju få förunnat att få göra det oftast brukar ju sådana lag köpa sönder vars går det än och så nästa sommar går nästa, och då blir det liksom en ond cirkel. Tottenham har fått bygga vidare med samma material. Med Eriksen, med, med Alli och Kane tänker jag på framförallt där framme. Då. Walker gick ju förra sommaren, men ja, en högre där man ändå hade en, en god ersättare i Trippier. Det var inte någon förödande förlust så. Eh, så att, eh, jag tycker att eh, det finns anledning att tro att de kommer ta nya kliv framåt. De här eh, spelarna är rätt unga. De kommer förhoppningsvis bättre och bättre. De har kvar sin extremt skickliga tränare. Eh, så att jag ser att de kommer närma sig City i kikaren. Och hur nära de kommer, det får vi se.
0: Och en faktor är hur många kanske glömmer bort. De ska ju tillbaka till White Hart Lane. Mm. Eller New, den ska geta Tottenham. Hotspur Stadium eller något sånt kreativt. Eh, mm. Blir en faktor?
2: Ja, nu tycker jag väl i och för sig att de, var, de skrämde ju bort det där OEM-spöket. De var ju... Är eh, helt okej okay där ändå eh, Men det är klart att komma tillbaka Till sin eh, Till sin hemvist och Till det som förhoppningsvis blir Nyborg där det, det är klart att det kommer ge en extra fördel
0: Två lag kvar Manchesterlagen eh, Vi börjar i de röda United eh, Det känns som att det ligger något lite Negativt i luften Eller?
1: Jo det gör det, oh. verkligen. Som att ja, som ett negativt eh, tecke över hela den här försäsongen och trots att det inte har sett, det har ju inte sett jättedåligt ut ändå rent om man tittar resultatmässigt och spelmässigt också i många av de här försäsongsmatcherna men det är någonting där med Mourinho som, som skaver lite eh, och det känns inte som att han, eh, han är väl sällan nöjd i för sig men det känns som att han har varit ännu mer på hugget nu under presskonferenser och Eh, avger en ganska, ja, en ganska negativ stämning generellt. Eh, man undrar nu hela den här Pogba-härvan som har blåsat upp. Eh, det sägs ju att Rajalas plan har hela tiden varit att Pogba ska vara tre säsonger i, i, i United och sen ska han dra vidare till Spanien. Eh, vi får se hur det blir med det. Eh, undrar vad som händer med Luke Shaw, om han är kvar i United i, imorgon i truppen. Fred kan man förlita sig på Att han är en succé Värvning, jag vet inte riktigt Jag tycker det finns en del Frågetecken i United Bortsett från möjligtvis i, i, På anfallssidan då Där det känns ganska tjockt
2: Ja, det, det finns En hel del frågetecken Och alla de här spelarna räknar upp Jag skulle kunna se dem göra Alltså En riktigt bra säsong med rätt tränare eh, det är ju det tillägget man får, får skjuta in för att Mourinho eh, har inte fått ut Pogbas potential han har inte fått ut potentialen hos Alexis Sanchez ännu, han har inte fått ut den hos eh, Rashford ännu, han har definitivt inte fått ut den hos Martial, egentligen ingen av de offensiva spelarna har ju liksom exploderat, Lukaku gjorde en bra säsong men inte. jag tror att han är ytterligare en växel eh, så att det, känslan är att det är inte så mycket truppmässigt som behöver göras egentligen det snackas ju varje dag om nya värmningar hit och dit och det är väl naturligt när det är en stor klubb och det är alltid en klubb som har köpt mycket spelare varje sommar men jag tycker inte det behövs så mycket eh, liksom omgörning av truppen som José Mourinho gör eh, gällande utan vad det handlar om är att hitta en tränare som får ut potentialen i, i det här laget och det tycker jag inte man har idag så jag ser framför mig att eh, den här negativa liksom, auran som, ja, det här tecket som, som ni pratade om som ligger över klubben det kommer då att eh, ligga där under hösten och sen får vi se när, när eh, det brister för Mourinho eh, i relationen mellan han och klubbledning som det har gjort i andra klubbar tidigare jag ser framför mig att han inte kommer slutföra säsongen. Och jag tror att den dagen de verkligen byter tränare så kommer det bli ett lyft för klubben. För att eh, han var rätt man när han fick jobbet då för att stabilisera och så. Men jag tycker inte att han är rätt person att leda dem idag. Eh, och jag tror att det gör att... Eh, de får svårt att slåss hela vägen inom titeln av den anledningen. Det är bara en negativ känsla runt, runt klubben, runt eh, vissa spelare. Det är aldrig positivt när, när man går in i säsong med en Martial som vill lämna och, och med en Pogba som vill lämna. Så det där kommer att smitta av sig på träningsplanen och då blir det där att det kommer att vara en känsla av att de inte riktigt eh, är enade. Mm.
0: Bara ett lag kvar. 19 poäng vann de liga med i fjol. Eh, Men mm. Chester City. Eh, hur bra är de med Är de bättre? De har väl rör
1: Ja, det är klart de är bättre. De har fått behålla alla spelare. Eh, plockat in Mares, Fick in Laporte där redan i januari. Så där säkrade de också upp ganska tidigt. Det känns nästan som att de har ett nyförvärv i Phil Foden också som inte fick jättemycket speltid förra säsongen men som man väl kan föreställa sig att han säkert kommer få spela mycket mer nu i år. är eh, de ser jättestarka ut. Eh, och just att kunna värva in Mares som man ser ju honom som en truppspelare med tanke på den tuffa konkurrensen men Guardiala gillar att rotera eh, nu kan han göra det än mer där framme så att nej, eh, man får ju lugnt konstatera att eh, mycket talar för att de kniper ligatiden även i år. Även om dominansen kommer inte bli men då är ju tippa
0: då. så. Men du tippar Liverpool
1: Jo, absolut. Men det kommer ju stå med de här. Ja, Vi okay.
0: mm. ja. får inte glömma Mendy heller.
1: Nej, det är också som ett <laughs>
0: Världens bästa till och med. Ah, jag ska säga, offensivt ja, i alla okay. fall. Det ja. finns väl vissa frågetecken i ja. princip. Men eh, tillbaka nu efter en, ja, hela fjolåret egentligen. <laughs> Förstört, ja, sagt. Det är klart
2: att det är också en, en förstärkning. Eh, nu har de två ytterbackar som är snabba och starka. och de blir Framförallt tycker jag att defensiva omställningar som man har. Kai betyder jättemycket i fjol. De är inte lika sårbara när, när motståndarna kontra för han hinner i kapp och han är starkare i de mot den lägena som uppstår då. Eh, jag tycker truppen är stråligt vassare i år. Men eh, man ska inte glömma bort att de senaste nio åren är det inget lag i Premier League som har försvarat titeln. Det är en liga där det är svårt att försvara titeln, och det är bara konstaterat att i av Europas 55 eh, fotbollsligor, så har i alla de 55 eh, något lag försvarat titeln under de senaste 9 åren, förutom i en liga, och det är Premier League. Och det är ingen tvekan om att de har den bästa truppen, men det är inte alltid den bästa truppen vinner. Nu är det ju såklart en unik trupp, det är en unik tränare det är ett lag som har slagit rekord här i våras är det något lag som ska klara av det så är det Manchester City, men jag tror att de kommer att möta så extremt mycket parkerande bussar den här säsongen och jag tror också den, det faktum att man tittar på Premier League och det som ligamästarna har gjort där de senaste åren så man gör något speciellt som får väldigt stor effekt, Lester gör Eh, sin grej under ett år och, och ställer om. Nästa år då har lagen anpassat sig, då har de inte lika mycket effekt av det. Conte kommer in och bygger 3-4-3 som har jättestor effekt ett år. Sen börjar alla spela trebackslinjer då har det inte lika stor effekt av det. City gör sin grej i fjol med Guardiola och så vidare. Jag tycker väl det är väl ett lite mer hållbart eh, spel i City än om man jämför med Leicester och, och Chelsea. Men jag tror ändå att Lag kommer att anpassa sig så pass mycket det här året att det kommer bli en jobbigare resa. Och så får vi se hur mycket jobbigare den blir. Men jag tror att de kommer inte ta. Eh, de hade ju lite tur får man ju säga på hösten där de avgjorde flera matcher i, på tilläggstid där. Och jag tror att det är just de där poängen de inte kommer ta den här säsongen. Och om Liverpool då höjer sig så mycket som jag tror att de kommer att göra eh, och bli bättre i de här. Och pappret enklare i matcherna och ta de där eh, tre poängarna som de behöver göra för att kigga om titeln, då kommer de närma sig eh, varandra och då är jag inte säker på att eh, City kommer att försvara den där titeln som alla tycker är givet att de ska göra. Eh, de spelar otroligt fo alltså otrolig fotboll, de har ett grundspel där de kan skicka in eh, Liksom Någon spelare från akademin som bara fogas in i det de gör och det är går in och gör jobbet. Eh, så de kommer vara väldigt bra fortfarande men jag tror framförallt att eh, jag tror att de går långt i Europa. Och det tror jag får eh, effekt på ligan.
1: får inte glömma bort heller att många av deras tre tog de ju faktiskt på, på stopptid och så där också. Man ska ha det lilla flytet med sig så som det. det ändå är. Eh, det kanske de inte har i, i år.
2: Nej, min teori är att man har det där flytet ett år. Och då avgör man matcher på stopptid och man är inne i det där flowet. Så nästa år så man gör samma saker. Det är inte så att man gör saker så mycket sämre men då går den där bollen i stolpen och så går den igen eh, med mållinjen och så är det en försvarare som är där och, och rensar bort den istället. Eh, och man har inte alltid det där flytet år efter år utan det är vissa år man har det. Och de hade flytt ifrån förtjänare förra året för de var så otroligt bra. Men jag tror inte det kommer vara riktigt lika bra det här året.
0: Nej, Grymt. det var alla 20 lag. Eh, vi behöver väl avsluta med några eh, stalltips från er. Vilka vinner?
1: Jag håller fast vid Liverpool då. Att det kommer bli väldigt, väldigt tight. Vilket Men...
0: supering av oss nu
2: att, att både du och jag kommer säga att Liverpool vinner. Är det sant? Ja. ja, jag är tippa ligan här. Chefen gav ju mig det otacksamma uppdraget att tippa ligan Med en månad inför, inför premiären. Det är ju inte det roligaste uppdraget kan jag säga. Men. Eh, jag gjorde det i alla fall och jag satt i Liverpool då Det var precis när man säkrade en säker. Allison, Jag räknade med att de skulle dansa in någon Pusselby till Shaqiri kom dit eh, Jag hade nog räknat in Fekir också eh, Men jag tycker att eh, Liverpool har något riktigt
0: spännande på gång Då säger jag sitter då Jag känner mig ganska trygg och nöjd med det Jag mm. försöker ut hakan här eh, ja. Vilka åker ut då? Tre lag.
1: Jag tror Cardiff kommer för det tufft Jag tror att Huddersfield kommer för det tufft Jag tror att Brighton kommer för det tufft också
0: Okay, då säger
2: jag Cardiff tror jag åker ur Jag tror att eh, Huddersfield Och SA15 mm.
0: Och facit är ju då Burnley, Cardiff, SA15 mm. Perfekt eh, Ni får jag... inte glömma heller Att vi har ju eh, Fantasy Premier Manager eh, Som drar igång här Samtidigt som uh, United Leicester sparkar av uh, Premier League-säsongen imorgon kväll, fredag kväll uh, Det går att ett lag, hittar det lätt via Sportbladets Och en, ni får ju förstås ge oss uh, det bästa draget Vilken spelare får man inte glömma i sin trupp om man ska bli en vinnare bland kompisarna?
1: Uh, jag har ju Mohamed Salah som kapten Jag tror att han kommer fortsätta succén från förra året uh, I övrigt, uh, längst fram har jag faktiskt Mitrovic och Richarlison tror att de kommer stänka in lite poäng också.
2: Ja, jag tog med Mendy som jag tror kommer starta som vänsterback i City. Eh, kommer att fylla på på sin kant och förmodligen göra någon poäng här och där. Eh, och sen spelar en i ett lag som ofta vinner så att eh, han bör rimligen vara värd pengarna. Som inte var jättestora för honom tycker jag. Sen tror jag Virgil van Dijk. Kommer att vara riktigt farlig på för Och fasta situationer den här säsongen också Och
0: där är ju många bonuspoäng Och toppen, och jag som fick äran Att vara expert Under VM och slutar upp plats 125 Här bara på bladet Oj. Är Det är riktigt uselt, jag drämmer till Med Deulofeo, Mendy Och Gesal förstås
2: Gesal, Ja det är bra, den går lite under radan Så det är bra ändå.
0: Ja, Super, eh. Så kör vi. Det är bara 24 timmar kvar ungefär tills Prenn är igång. Eh, tack för att du har lyssnat. Vi återkommer väl om en vecka eller så. Stort tack!